Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал. Аз съм Анина Сантова. Тази седмица всички говорим за едно. Какво ще правим без руски газ? България влезе в световните новини, след като Газпром реши да наруши договора и да спре доставките, вероятно в опит да докаже силата си. От тук прозряха две неща. Стана съвсем ясно, че страната ни не може да използва нищо от изградения турски поток, с който бившия премьер Бойко Борисов се гордееше и твърдеше, че България е станала енергийно независима. Другото е, че съдейки от позицията на правителството или по-скоро на продължаваме промяната, на първ поглед плащащата новина може да се окаже добра стъпка в посока за воюване на енергийната ни независимост. Но колко държавата ни обаче е подготвена, какви са вариантите от тук на Сетне и как всички нещо усетим тези промени, ще говорим днес с управляващия редактор в Капитал Ивайло Станчев. Във втората част на подкаста ще разкажем и другата корица на тази седмишния капитал, а именно касацията на капитал К10 на банките като ще поговорим за тяхното състояние след пандемията и лидерите в сектора. Но първо се връщам към те пиво. Здравей! Здрасти! Когато във вторник вечерта беше съобщена новината, че Газпром спира доставките, първите, първите реакции сякаш бяха малко така паника, яд, други пък реагираха с закани, чул се, че най-сет не се случва нещо което давна се говори. Моят въпрос към тебе обаче е дали всъщност това беше очаквано. Като връщам лентата назад, до някъде беше очаквано. Още повече, че в същата вечер, няколко часа по-рано имаше новини от Полша, че са получили същото писмо за спиране на газа. Истината е, че всъщност не вярвахме повече от хора, които следим сектора отблизо, че Газпром наистина ще започне да спира доставките, защото все пак той има нужда от тези приходи. Нали? Трябва да продава газа на някой, за да си осигурява приходи. Но по-интересното е всъщност това, което казваш за полярните мнения, които се чуха вечерта още в 10 часа, когато Министерство на енергетиката изпрати съобщението за предстоящото спиране на газа. И беше много смешно Хората, които казват, нали, че България не трябва да се меси в конфликта с Украина, да изпраща ориза, за да не ни спрат газа, е в случай ние не сме се намесили и първо на нас не спряха газа, нали, както казват пък другите, което пък показва какво е отношението на Русия към България. То е абсолютно пренебрежително никакво и няма никакво по-различно отношение или по-добро, да кажем, отношение спрямо останалите държави, дори напротив. Може да се окаже, че Газ продължава да тече към, през Украина руски за Европа, но към България е спрян. Ако тръгнем да разсъждаваме в тази посока, но е много показателно нали, всичко това, което, което се случва и мисля, че вече е крайно време хората да прогледнат извън хибридните атаки, пропаганда и всякакви други теории и тези, че всъщност руски интерес не е български интерес. А... Колкото до паниката, да, България е умишлено поставена в това положение да е изключително зависима от руски газ, над 90% в конкретния момент. Бяхме стигнали до около 70% през 2020 година, но в момент сме по-зависими. Добрата новина е, че по една или друга причина през всичките изминали 10-15 години 
За да се ограничат определени частни интереси, държавата не допускаше развитие на газовия сектор в страната и в момента България е най-слабо газифицираната държава в Европейския съюз и най-малко използваща газ за каквото и да било. Ние произвеждаме най-малко електроенергия от природен газ, нашата индустрия е най-малко газифицирана, заводите не използват толкова газ, колкото западноевропейските и централноевропейски заводи и домакинствата са най-слабо газифицирани. Имаме само 120 000 домакинства, които имат прекаран газ до, до дома си, но повече от 80% от тях имат и альтернатива да използват електроенергия. За отопление даже много го правят, защото е по-ефтино в момента. Така че от гледна точка на шока за економиката, за България най-безболезнено реално спирането или ограничаването на газа, особено в сегашния начало на топопролетен и летен сезон. През зимата е по-различно, тогава топофикациите консумират две трети от цялото годишно потребление на природен газ, както са в България. Там би било по-трудно, не че не сме го правили преди. Топофикация София преди години работеше на мазут, на газиол и така нататък. Да, мирише малко повече, малко повече замърсява, но ако се наложи, една зима ще изкараме и така. В крайна сметка живели сме и с кремиковци, и с какво ли не тук нали, на, на това. Така че хората трябва да се наясно, че природният газ е нищожен енергиен носител за българската економика и енергетика и изобщо не е от такава важност, каквато за Италия, за Австрия, за Германия. По тази причина не е толкова страшно, а и по тази причина, както се видя, спирането на руския газ не означава спиране на подаването на природен газ до потребителите. Руския газ от, от 27 април не тече към България, но всички потребители си имат природен газ, който идва от другаде. Дали ще е от Румъния, дали ще е от Турция, дали ще е от Гърция. В момента е трудно да се каже точно откъде и как тече. Най-вероятно от Гърция влиза природен газ, тъй като има излишък на природен газ в Гърция в момента. В смисъл, заради по-топлото време, заявките не се изпълняват на 100%. Има количества, които могат да се прехвърлят към България. И благодарение на това, че пазара на България е много малък, дори с някакви излишъци от тук от там, ние можем да си подсигурим целият пазар. Така че в това отношение аз, нали, добре хората да знаят, да, звучи страшно, Русия ни спря газа, се едно нямаме никакъв друг и нямаме какво да правим, но не е така, имаме какво да правим. Примерно получихме отговори от Лукойл, който е един от там трети или втори най-голям консуматор на природен газ в България, използва природния газ в производството и рафинирането на петрол. Нали, така му е производствената линия. Около са абсолютно спокойни, не се притесняват от това, че Българ газ може да не може да им осигури газ, защото казват, ние си имаме други доставчици, альтернативни, които ще ни вкарат газ от тук, от там и те ще си получат природния газ. Твърде е възможно дори да си получат руски природен газ, който е купен в Турция и пренесен до България. Това е, ние няма дори как да го разберем. Въпросът е, че завода ще продължи да работи. Стакларски заводи, торови заводи и всякакви такива могат да ползват също альтернативни доставчици. А някои от тях могат да ползват и альтернативно гориво, като амоняк, примерно, торовите заводи, знаем агрополихим, природния газ го замени изцяло с амоняк. Така че в това отношение, ето конкретен пример, как бизнеса намира решение. Чухме от Йорданка Фандъкова, че и топофикация София ще има сигурност за доставките поне в следващите месеци, за да не остане без топла вода Софиянци. Така е, да. Така че ситуацията с газа всъщност разби Случайното се тега спирането на руския газ разби няколко мита наведнъж, поне в моите очи, а именно признателността и някакси как така величаването на, на Русия като едва ли не спасителна България, че ни осигурява природен газ. 
Видя се, че може бързо да се примени към други доставки. Ключовата роля на газа за България. Видя се, че не е толкова ключова. И най-вече това, което споменайте в началото за лъжата, която спокойно го наричам лъжа, защото той е абсолютно лъжа. Лъжата, която предишното правителство на Бойко Борисов съмъчеше да лансира, че едва ли не с построяването на турски поток не осигурява енергийна независимост и диверсификация. Това е абсолютно лъжа, защото нито е енергийна независимост, нито е диверсификация. Независимост не е, защото ние не можем да ползваме тази тръба за нищо. В момента поне тече огромно количество природен газ за Сърбия и Унгария. Ние не можем да го ползваме. Нищо, че минава през нашата територия. И диверсификация не е диверсификация, защото никой друг, освен Газпром, не може да пренасе през нея. Тоест сега се наложи, да се казва публично това да се каже. Ами не, то, то се вижда с очите си. Прости човек може да го види, но не знае нищо за природния газ и, и тръбите. Може да видиш, защото като ти кажат спират ти руски газ и е хубаво, нали, турски поток тече през България с пълен с руски газ. Защо, нали, как? Точно ни го спират и какво спират, ми ето на така. Между другото, когато говорим за, за спирането, 2009 година, аз бе го си спомням, също се случи така. И мисля, че тогава доста държави са предприели бързо мерки, за да не се случи пак. Ами точно така, разбира се. Още през 2009 година, за тогава за кратко време, може би беше една седмица, пак със спор с Украина, Русия реши да спре доставките на природен газ през Украина за Европа, за да накаже тогава украинците. От това бяхме засегнати повечето източноевропейски държави. Румъния, България, Полша, до някъде Унгария и Балтийските страни включително имаха проблем с доставките тогава. Решението какво беше? Нормално, като имаш ненадежден партньор, доказал, че нарушава международни договори без да му мигне окото, почваш да търсиш альтернативи да се подсигуриш, защото допускаш, че пак ще го направи. През 2014 година пак имаше такива рискови моменти, спиране и ограничаване на доставки, когато Русия атакува Крим и анексира Крим. Пак свързано с Украина. Така че ние два пъти сме имали сигнална лампа, която не сме видели, за разлика от другите държави, като Балтийските, Полша, Румъния, ако искате, абсолютно независимо от руския газ в момента, на 100% независимо от руския газ. Полша, която Казва, че няма абсолютно никакъв проблем, повече не иска да се занимава с Газпром. Балтийските държави, които преди 2-3 седмици казаха, че прекратяват всеки отношения с Газпром, за да вземат такива решения тези държави, те през последните 10 години са правили нещо, което да им даде възможност в момента да разчитат един на други доставчици. Ние какво направихме? 2009 година след спирането на газа и тогава проблем с топоснабдяването, наистина рязък проблем, защото тогава нямаше никаква подготовка, между за разлика от сега. Бойко Борисов, като току-що избран премьер, обяви, че ще строим газова връзка с Гърция, газова връзка с Сърбия, газова връзка с Румъния и газова връзка с Турция, за да не може никой да ни въртва кранчето и да може, ако някой ни го въртне, от пет други места да си вкарваме газ и да си изкарваме и така нататък. 2019 година започна изграждането на газовата връзка с Гърция. 10 години нищо правене, ама абсолютно нищо правене 10 години. Време, в което се говореше за Южен поток, който после стана не знам си какъв поток, докато прерасне в Турски. Започнаха долу-горе еднакво 2019 година Турски поток през България и газовата връзка с Гърция. Турски поток е три пъти по-голям, струва близо пет пъти повече и беше построен за 12 месеца. От 2019 година до сега газовата връзка още не е построена. Въпрос на приоритети. Въпрос на приоритети. На мен са ми разказвали какви ли не е неща, как е единия проект с пълба с административни пречки и всякакви, как 
6 месеца чакаме някаква костинурка да измъти едно яйце до язовир студен кладенец, за да мине тръбата отдолу под язовира, а в същото време турски поток минаше през гори, сеч, частни ниви, под ръка и антра, замърси с някакви химикали, водоснабдяването на плевен, умряха около 7-8 човека, строителни работници на площадката, 2000 и няколко човека, чуждестранни руски и белоруски работници бяха на обекта без никакви документи, абсолютно пуснати от държавата, така, превозна средства и техника на Белорус, за които имаше, особено белоруската фирма, за която в Западна Европа имаше съмнение, че представлява заплаха за националната сигурност в България, беше допусната без никакви проблеми. И всичко това се случи, за да може да се изгради този проект Турски поток, за който взехме 3 милиарда почти заем от Газпром. И в момента с транзитните такси, които Газпром плаща, изплащаме заема, който взехме от него. Ете това е цялата истина. И не лидерката на парламентарната група на ГЕРБ, Деслава Танасова, да казва, че за една година получаваме 800 милиона приходи от такси. Такова нещо е, няма. Това е абсолютно лъжа. Приходите от такси са около 350 милиона на година, но трябва да махнем от тях около 120-130 милиона, които са оперативните разходи за поддържане на проекта. Реално нетният ефект е около 200 и няколко милиона на година. При изхарчени 3 милиарда. Мога да сметнете колко години ще са нужни да се възстанови само по харченето и оттам нататък да изкараш някой лев печалба евентуално. А понеже спомена, като прехме паралел с случилото се през 2009 година, сега изглежда, че правителството е подготвено. Има план и това е разлика. Това е между да? много интересно, наистина, защото обикновено в България сме свикнали нещо да се случи и ние тогава да тръгнем да мислим какво ще правим сега. Тук за първ път аз съм изключително изненадан и то по-скоро от Асен Василев съм изненадан не от правителството като цяло, защото изглежда, че той е бил подготвен и е знаел как и какво ще се случва. Поради което аз имам обосновано предположение, че всъщност може и сами да сме поискали Газпром да ни спре. Смисъл да не сме взели мерки, за да ни не спрат газа, напротив да сме оставили нещата така, че да стигне до спиране на газа. Какво му навежда на тази мисъл? Още през февруари те започнаха да говорят как работят по правителството, как работи по план за евентуално спиране на руските доставки. Предполагам, още тогава са започнали разговори с гръцките колеги, с турските, с Азербайджан. Имаше ходене до Баку, между другото, на делегация българска. Имаше ходене до Штатите за, предполагам, основна тема преговори за доставка на течен газ. Тези неща няма как, ако ти спрат днес газа, ти да реагираш утре от други ден да си докараш. Това трябва два месеца поне да чартираш кораби, да пратиш, да имаш капацитет, търговеца да ти го пренесе от едното място от Гърция към България и така. Не, не става от днес за утре. И факта, че те са готови от днес за утре да реагират, означава, че те поне два месеца преди това са подготвили вариант да действат. Когато в началото на април България и Польша са единствените две държави, които плащат авансово за руския газ, в случай ние в началото на април плащаме някаква сума и накрая на април, като излезе фактурата, гледаме тая сума покрива ли, не покрива ли. Ако покрива, ако има излишък, той се прехваща от следващия месец. Ако не стига, доплащаме още. Другите държави плащат в края на месеца, като им излезе фактурата, потребили сте 100 единици, платете си 100 единици. Затова сме и всъщност първите ние в списъка на Газпром, които не са изпълнили условията. Но когато в началото на април българската страна е наредила плащането в долари към Газпром банки в продължение на 2-3 седмици, това плащане не е обработено, защото няма открита сметка в рубли, към която да се превалтира долара да стане в рубли, каквото е изискването на Путин. 
Очевидно е било, че българското правителство е знаело, че падежа на 26 като изтече и ние не сме си платили каквото трябва да сме платили, те ще спрат газа. Още повече са получили, както разбрахме, две, две или три писма от Газпром, които ни казват, че ще ни го спрат. Дали е можел Асен Василев да разкрие сметка на България в рубли в Газпромбанк, дали това ще да се приеме за нарушение на санкциите, към момента не е напълно ясно, но е факт, че той не е предприел такива действия и е знаел на къде отиват нещата. Нали? Което пък показва, че имаме някаква щогода ясна и стабилна национална политическа линия, която следваме. Започваме подготовка за спиране на руския газ, осигуряваме альтернативи, Превеждаме си както е по договор парите, ако те ги приемат, приемат, ако не, задействаме плана, който сме си подготвили. Което за мен е изненадващо, аз честно да си призная, очаквах, че ще изпаднем в ступор някакъв, такъв, пак неподготвени ще нахваната. Но този път изглежда сме подготвени, поради което пък казваме, че всъщност това е един лош нали, за економиката сценарий, който всъщност се използва положително за... И за обществото, и за политиците като цяло, за обществото, защото ясно се вижда къде е Русия, къде сме ние и те, какво отношение има към нас. И за мен някакси маските паднаха. Той президента не издържа и почна да говори изключително mm. проруски в сегашната ситуация, не да защити националния интерес, както той обича сам да казва. И в същото време някакси даде възможност на продължаваме промяната и по-скоро аз пак казвам на Сен Василев да вземе някаква категорична позиция, да е ясно какво това правителство прави, нали? какви са му целите, включително по отношение на Украина, по отношение на енергийната независимост и още повече след това събитие, когато той отиде в Брюксел, изглежда по един начин. Ако беше платил в рублище, изглежда по друг начин пред европейските партньори. Нали? Смисъл, mm-hmm. ето, аз удържах, не потихна с рубли, спряхме газа, понесахме си щетата, сега дайте да видим вие какво ще направите за нас да ни помогнете, нали, като Европейски съюз. Обикновено сме свикнали България да е троянския кон на Русия в Европейския съюз, седа да така, нали, и така че за първ път сме в някаква такава ситуация, по-различна, с ясна позиция за независимост от руските енергийни доставчици и изобщо руското влияние, така че много интересно ще от тук нататък как ще продължат нещата. Да, отново по договорите и по пресконференцията, която дах от Продължаваме промяната, министър-председателят Кирил Петков обяви, че никой не може да изнудва България и че ще направим преглед на договора за транзит по Турски поток, като предупреди с ответен удар. И точно тук се зачуди какъв може да е този ответен удар въобще и по договора. Ами, това, то се появи публично, че видите ли, нали, той е руски газ, за който говорихме по-рано и отива от... Турция през България към Сърбия и Унгария, дали да не го спрем? Нали, все пак да. тръбите минават през България, има на две-три места компресори, през които могат просто да спрем и да, да няма поток. Въпросът е, че по този начин наказваме Сърбия и Унгария, а не Русия, нали, както се вижда. А, би било тъпо България да действа като Москва, в смисъл София, не е авторитарен режим и не прави такива, не нарушава международни договори, което пък е много важно, че в момента Кирил Петков и Асен Василев, поне последно, което заявиха, че няма да има никакво пипане на транзитния поток и България ще си спазва договорите, такива каквито са, което за мен е една европейска позиция, много добра, да, не е тип око за око, нали, ти на нас, аз на вас, но пък е доста по-зряла mm. и няма да ни вкара в допълнителни проблеми, 
А напротив, сега, след като Газпром наруши договор си с България, може да се обърнем към арбитражния съд и да поискаме обещетение за това, че те не са си изпълнили доставките. Докато ако ние също спрем транзита, те могат също така да поискат от нас обещетение и така нататък. Става малко вече сложно. Така че в това отношение, мисля, че Кирил Петков, ако е казал ответни реакции, много хора са разбрали именно спиране на газа. Аз не виждам как по друг начин може да влияем на транзита или на договора за капацитет, защото той е сключен след проверен конкурс, на който единствен кандидат беше Газпром и за период от 20 години, което означава, че ни до 2039 година сме си дали трабата, входно-изходните точки на Турция и на Сърбия, а, сме си ги дали на Газпром и не може да ги ползва друг. Газпром ще си плаща евентуално за, за това в следващите години така наречените транзитни такси. А че никой не може да изнудва България, звучи супер да го каже премиера, защото предишният премиер, докато говореше, че никой не може да изнудва България, летеше с хеликоптера на турски поток и казваше на гошатаите си там, пиарите и другите, да снимат и да пращат на Путин да видят как работим. Има ги тези клипчета в интернет, всеки може да ги види и си спомняме как се пускаха във Фейсбук всеки ден. Така че, кой кога и къде изнудва, аз се радвам, че премиера казва, че никой няма да изнудва в България, за сега си стои на позицията. Асен Василев казва, между другото, че няма да преговаряме с Газпром и да търсим начин да платим или да открием сметка в рубли, за да си получим газа. Просто действаме без руския газ от нататък, което е много силна позиция, да много да успеят. Да, и в случая сме даже първите, които действат толкова смело. Абсолютно. Рисковете са наистина да останем без газ, което е чутовен риск за зимния период. Ако това стане, тук просто ще бъде някакъв ужас. Аз предполагам, че без газ няма да останем. Вариантът е да по-скъп от сега. Mm, да, точно това е, че като гледах въпросната пресконференция, следях коментарите в социалните мрежи и веднага се появи подозрението, какво ни успокоявате тук, нали? Ще ни е по-скъпо, кажете цената. Така че, да, искам да те питам точно това. Какви ще са альтернативите, първо да кажем, и второ защо? Може да е по-скъп. Ами, никой не знае дали ще е по-скъп или не. Mm. Само до преди една година природният газ беше изключително ефтин. За една година той пускат на 4 пъти, 400% му се повиши цената. На борсите тогава беше по-ефтино, отколкото ние получахме от Газпром. Цялата 20-та година, цялата половината до август месец 21-та, цената на руския газ, който България получаваше, беше по-висока от борсовата цена на газа в Гърция, Италия или където друга да се сетиш. Сега е обратното. Сега руския газ е по-ефтин, защото той е по друга формула, той не е точно а, изцяло пазарно обвързан, а пък на борсите е много по-скъпо. Регулираната цена на газа, която има Българ газ, се ползва единствено и само от битовите потребители и от топофикациите. Всички останали индустриални потребители на природен газ в България заплащат цена на пазар. Такава каквато е или поне близка до нея, аз следя всички борси, включително в Гърция, в Италия, в така наречения нидерландски хъб TTF, който е основополагащ бенчмарк за целия европейски пазар. И мога да ви кажа, че борсовата цена на хъб Балкан, където купуват индустрията и други консуматори, не е много по-различна от тази на европейските борси. Ако България замени руския газ с купен от някоя борса, то ще е цената, на която и до сега са купували. Всъщност, интересното е, че 
тъй като индустрията не работи на регулирани цени, тя вече е на пазарни цени и ако пазара е 100 евро, плащат 100 евро, ако е 50 евро, 50 евро. Така че, вероятно, няма да има кой знае каква промяна за индустрията по отношение на цената. Защото дали те и в момента си купуват от Гърция, някой, знам за Тед Зварна на Ахмед Доган, който прено миналата година основно купуваше от Гърция газ. Той не купуваше от Българ газ или от нали, Газпром. Въпрос на цена. Да, ако търсенето се увеличи, на вносен газ не е руски, най-вероятно той ще е малко по-скъп, защото като се увеличава търсенето, се вдига цената. Въпросът е за битовите потребители и за топофикациите, които ще трябва да получат увеличение на, на цената на газа, такова до, от регулираната цена да стигнем до пазарната цена. Общо това ще се получи. В момента разликата е около 30%, така че за тези потребители, тази част, която пак казвам изключително малка част, нали, много хора могат лесно да заменят газа с друго, друг вид енергиен носител, като електроенергията, при тях ще има увеличение. Да, това е безспорно. Но както каза Ясен Василев, ако увеличим примерно дела на азерския газ, който е много по-ефтин пък, защото е петролно индексиран, може да се компенсират тези флуктуации. Колко ще е зимата, никой не знае, защото ако войната продължи, ако войната спре, ако, ако, ако. Така че, от гледна точка на цената, може би това е, което хората не знаят, което се получих да обясня, че всъщност индустрията в България не купува по регулирани цени, както не купува ток по регулирани цени. Така и не купува газ. Да, вярно. А иначе, че альтернативи има, то няма как. В смисъл това е пазар. Когато един доставчик се махне, идват другите доставчици. Никакъв проблем не е, ако в България има търсене на газ, да се осигури от, от другаде. А то се говори, мисля, че за азерски газ сега. Еми то всъщност ние имаме договор за азерски газ, който по принцип би покрил една трета от цялото годишно потребление на газа в страната. Предполагам, водени са някакви преговори за неговото завишаване с някакви разумни, примерно 20%, което да покри, да речем, близо 50% на нуждите на България. При съответната, ако е на пазарна цена тази горница отгоре, азерите нямат проблем. Дали ще го продадат на Италия, на Гърция или на България, за тях е сета. Е важно да си получат парите. А, тъй като Примерно при нас нуждата ще е по-голяма, има криза, Европейски съюз може по политическо решение да се осигурят възможности за доставки на повече азерски газ. Юни месец би трябвало, юли в началото да бъде пусната газовата връзка с Гърция, именно там ще влизат всички количества азерски газ. Поне има заявен капацитет още за полови милиард кубични метра, което е, нали, ако България, да речем, потребява около 3 милиарда на година, полови милиард е една шеста. Там е американската компания Колмар, която ще внася LNG през Гърция за България. Тя има заявен капацитет. Отделно, както разбрахме, самата Гърция през нейните оператори ДЕПА и ДЕСВА имат възможност да предоставят определени количества или най-малкото да оставят количества, които България транзитира към Гърция. Руски газ, който влиза в България и стига до Гърция, могат просто да ни го оставят на нас. Няма, те нямат толкова голяма нужда или зависимост от руския газ, могат да си го заминят бързо с други неща. Още повече, че Гърция в момента прави изключително много възобновяеми енергийни източници и нуждата от електроенергия, която да се произвежда в тецове на газ, намалява, така че те могат да си позволят, особено през лятото, да ограничат много потреблението на природен газ и да го заминят с 
вейтата, които се строят. Даже миналата седмица откриха най-голямата соларна централа там на Балканите при тях, за която ще има репортаж в Капитал другата седмица. А, така че альтернативи има. Ето, румънците примерно много интересно, те имат собствен добив и не внасят нищо от Русия, а, заради сравнително по-доброто време и като цяло доброто управление на газовия сектор в Румъния. В момента те имат излишъци на производство на газ, които продават на борсата. Нали, продават го и някакви търговци си купуват от там. Те, тяхните там и медии, и ако щете и анализатори, веднага направиха изчисление, че количества, които да покрият дневните нужди, половината от дневните нужди на България, те могат директно да ни ги пуснат през газовата връзка Руси Георгиев. Наличният капацитет позволява долгоре толкова газ да се пренася. Той е малък, но нали, до някъде, ако половината влиза през Гърция на азерски газ, другата половина от Румъния, ето пак решение на уравнението. Цената е пазарна, пак казваме, защото ако ние дадем 100 единици, а дойде някой от Унгария и каже аз дам 105, те ще го пратят mm. нонзи в Унгария. Mm. Това е безспорно. Да, влизаме на конкурентен. Да, както би трябвало да бъде по принцип. Mm. А добре, поне ще се говори много за, за държавното хранилище Чирен, като се спомена, че той има капацитет, който може да издържи до май месец. И тук пак е въпрос малко технически. Да, аз до сега говорих и не го споменах него, което е груба грешка. Но всъщност хранилището в Чирен може да побере до 550 милиона кубични метра, което принципно не звучи много, но зимно време успява да покри около 20% от потреблението на, на страната. През лятото, когато потреблението е ниско, тогава го пълним с газ, през зимата използваме съхранение природен газ. В момента е на 18% последни данни към 27% преди да, 26% преди да спре подаването на руски газ. Почти 18% е запълнеността, което грубо е около 100 милиона кубични метра. България на ден потребява около 7, между 6-7 до 8, зависи на днес да речем по-студен ден, може би до, до 8 милиона. Така че тук ето имаме, примерно за на първо четен човек ще ти каже, 100 милиона имаме такова, ако харчим по 6-7, значи имаме за 2 седмици, грубо. Да. Mm-hmm. 3, айде, 20 дни, някъде там. Само, че не е, не е точно така. Проблема с хранилището е, че не е важно колко има вътре в него, важно е колко може да извадиш от него в рамките на деня. Тъй като то не е ремонтирано отдавна, не е разширено, не е модернизирано, потреблението на газ от хранилището в рамките на деня в момента е 3, най-много до 4 милиона на ден. Което означава, че всъщност тези 100 милиона, които имаме, не можем да ги изхъбим за две седмици, защото просто не мога ги изчерпим толкова бързо. Ще трябва да ги черпим за един месец. По 4 милиона максимум на ден. И това не може да задоволи пък потреблението на страната. В смисъл, ние не може да разчитаме само на хранилището. Нищо, че имаме газ в него. Mm. Не можем на 100% да си задоволим потреблението, защото просто не може да изкараме толкова газ от него наведнъж. Така че това също трябва да се има предвид, нали? Като това има проект за разширението на хранилището в Чирен от 15 години. Нищо не е направено по този проект. Единствено миналата година, или даже май тази година началото беше, обявиха се обществени поръчки, те първа да почне да се работи по разширението му, да се увеличи двойно капацитета и да се увеличи двойно а, възможността на изпомпване и нагнетяване. Ако това се случи, там ще могат да се хранят до 1 милиард 
Кубични метри ще могат да се изпълнват по 8 милиона на ден, което 8 милиона на ден в по-голямата част от годината задоволява на 100% нуждите на България. Миха. А в момента това също не е направено, ме накопитате точно за да бъдем зависими и да не можем сами да вземем решение без руснаците. Защото ако ти имаш газовото хранилище и то работи с тези параметри, които би работил след модернизацията, ако имаш и газовата връзка с Гърция изградена, ако имаш и с други държави и договори, Българ газ играе на регионалния пазар, както играят ОМВ, както играят ДЕПА, гръцките и Боташ, турската играе регионално, не е само вътре в държавата. Отиваш, купуваш от Румъния, купуваш от Гърция, купуваш от Унгария, от Австрия, ако искаш, купуваш си ЛНГ, поръчваш си терминали, капацитет и ти ставаш търговец. Ми да, Българ газ е огромна фирма с 2 милиарда приходи миналата година, но единственото, което прави да има един договор с Газпром. Той не е никакъв търговец, той е един прекупвач. Mm. Ако съдържи като търговец и си диверсифицира микса и купува, продава и така нататък, ситуацията съвсем различна. Може би сега това ще се случи. Да, ами ще следим какво ще се случи и то е интересно и как всичко това ще повлияе на, на политиката на Европейския съюз. Да? Изключително интересно. Да? Чакаме да видим реакциите. Разбира се, винаги има вариант, в който Германия и Италия да кажат, ние не можем без руски газ, ще плащаме в рубли. И цялата история придобива един друг образ. Така е. Ами благодаря ти много за този разговор. Гласът на Капитал продължава. Във втората част на подкаста си говорим с финансовия редактор в Капитал Николай Стояно за банки и по-специално как им се отрази пандемията, как са настроени и какви са притесненията им на фона на започналата война в Украина. Като разбира се, поглеждаме в 11-та поред класация на Капитал за банките К10, за да обясним кои са лидерите и защо, като трябва да кажа, че в новия брой на Капитал може да разгледате много подробно класатите, графиките и всички екстри. Здрасти, Мики! Здравей! Ще те помоля, за, като за начало за една по-обхватна картина, да кажем как се чувстват банките след COVID-трусовете и на фона на, на вече започналата война. Банките минаха Сравнително безпрепятствено през пандемията, дори може да се каже до някъде изненадващо безпрепятствено. В началото, когато избухна COVID, имаше много притеснения за финансовия сектор, като цяло и не само за банките, и не само в България, и навсякъде по света, което беше логично, задава се голям економически трус, банките в такава ситуация най-често изпитват Рязък ръст на лошите кредити, просто хора и фирми, които са пряко засегнати, липсва им доход или приходи съответно, не могат да си обслужват заемите и това създава обективно проблеми в... за банките. Това до голяма степен беше смекчено от всичките възможни антикризисни мерки, които бяха предприяти. В конкретния случай за банките такива предприе и БНБ, която им освободи малко резерв за дишане, т.е. облегчим до някъде регулаторните ограничения, същевременно ги задължи да си задържат печалбите за предишната година като буфер, да не разпределят дивиденти за собствениците си. А от друга страна, въведения кредитен мораториум, възможността хората и фирмите 
за определен период време да не си плащат вноските и това да не се брои за нарушения на условията и кредитите им да не стават лоши и съответно предварително изискуеми, също подейства доста стопиращо на такава ударна вълна лоши кредити. Той вече изтече, а, така че вече би трябвало всеки да се върнал към регулярното си обслужване на кредитите, но така или иначе целият този комплект от мерки, както и директното стимулиране на бизнеса и на домакинствата чрез различни мерки, подейства смекчаващо и поне до сега такава вълна лоши кредити не се видя и всъщност след кризисната 2020 година, когато печалбата на банките се срина наполовина практически до около 0,8 милиарда лева, Основно заради техни провизии за очаквани такива лоши кредити, през миналата година тя почти се отвои от това ниво, пък до 1,4 милиарда лева, отчетени през 2011 година. Така че те минаха през този трус по-добре от очакваното. Като разбира се сега има много голяма неяснота около войната в Украина и те първа все още е трудно да се очертае какъв би бил ефекта върху, върху банковата система, доколкото ни е много трудно да предвидим и какъв ще бъде ефекта въобще върху българската економика, българския бизнес от развитието. Не знаем колко дълго ще продължи, не знаем дали ще има нови санкции, дали съответно българските компании ще имат газ или доколко той ще е по-скъп, съответно има прекалено много неизвестни, за да се очертае картината за тази година, но така или иначе нашата класация стъпва на данните от миналата година, така че ние за сега сме класирали банките за 2021 година. Да, точно така. И тук може би е време да кажем кой е новият лидер в класацията. Номер едно в тази годишната класация е банка ДСК. Тя и преди това е заемала първо място в класацията през годините. Общо взето от, от както правиме тази класация, тя традиционно първите места се заемат от най-големите по активи банки, най-често Уникредит, Болбанк и ДСК. Тази година съвкупността от показатели, които следим, наклониха везните в посока към банка ДСК. Тя изпитва до някъде така положителен прилив от това, че като цяло е банка фокусирана върху дребния пазара на дребно, най-вече ипотечни потребителски заеми, където е лидер с над 40% пазарен дял. А там маржовете са доста по-високи. Това и позволи да отчете рекордна печалба в собствената и история. Почти 400 милиона лева за миналата година. Тоест от този резултат на цялата банкова система 1,4 милиарда. Тя допринася с доста съществена част от печалбата на банките. И тези добри резултати и и дават и лидерство всъщност в показателите по рентабилност, където тя, стъпвайки на това, също е на първо място и това я изкачва и номер едно в общата ни класация. В другите показатели, които са с голяма тежест за стабилност 
на банките. По принцип в нашата класация те даже имат по-голямо тегло от рентабилността. Там лидер е ОББ, като тя през последната година и въобще през пандемията имаше като цяло по-консервативна политика, докато банковия сектор като цяло се беше впуснал доста агресивно, особено в ипотечно кредитиране през миналата година. Ръстовете на, на жилищните кредити достигнаха 18%, които са невиждани нива от предишната, от преди предишната криза, реално от 2009 година. Така че тя някак си остана малко по-настрани от еуфорията и може да се каже, че с риск да не расте толкова бързо като конкурентите си, запази някакси малко по-високи кредитни стандарти и това до някъде и се отразява негативно в други показатели, т.е. за растеж, за динамика, за развитие, но пък я прави с особено силни показатели за стабилност. Да, доста интересно. Понеже, мисля, че миналите три години първо място е била Unicredit, само този ли показател а, помага на ДСК да задмине миналия финалист <laughs> в касацията? То всъщност не е един показател. Нали? Те, това е, че ние имаме една класация, имаме три подкласации и всяка подкласация от различни показатели, които я изграждат. Така че ДСК реално да печели много от, от рентабилност, печели много от това, че а реално тя се спрямо предишни години се консолидира и стана по-голяма. Тя закупи от Societe General Express Bank и реално вече е с, от същия калибър като Unicredit Bank, т.е. ако ги гледаме като размер двете банки с почти еднак, еднакви активи, близо 25 милиарда лева за всяка от тях. А големият размер на банките им дава възможности за економии от мащаба. По принцип, по-големите банки могат да бъдат по-ефективни, защото фиксираните им разходи, регулаторни и всякакви други, стават с по-малка тежест за тях. Така че консолидацията в сектора в случая и помогна за да подобри резултати. Това се случва и при други банки, т.е. в следващите Класации, примерно ОББ също ще изпитва подобен ефект. Тя в момента е в процес на придобиване на друг свой конкурент на Raiffeisen Bank. Третия така, гигант. Че, така че ще се превърне реално в третата банка от същият мащаб като двете. И с, с това може би така, голямата консолидация в сектора приключва, т.е. В България има в момента 18 банки а, и още клонове на чужди банки, които оперират. Но извън въпросните три, Unicredit, Bulbank, ДСК и ОББ, те сумарно държат близо 60% пазарен дял, 55% да речем, над 55%. А останалото е разпръснато в много по-малки играчи. Така че нови големи покупки и придобивки просто не се очертават и вероятно ще има още сделки, но няма да има такива големи движения, в които някой с една голяма покупка да се изкачи няколко стъпки нагоре. По-скоро ще има придобиване на по-малки играчи, за които става все по-трудно да са на този пазар. 
засилващите се регулации в банковия сектор просто изтласкват малките играчи и за тях става нерентабилно да, да са на, на този пазар. Направи ми впечатление, като четах текста ти, че казваш, че традиционно Казаците разделени на две скорости. Като в чиемната позиция са точно а, банки, които се притежават от чуждестранни групи, но очевидно на местните им е по-трудно и те са по-надолу. На какво се дължи и това? Има много фактори, не е само на едно нещо. По принцип, банките, които са собственост от на голяма международна финансова група, изпитват първо потенциално финансова подкрепа от централата си, т.е. дори да имат някаква трудност. За тях не е толкова трудно да наберат капитал, могат да се обърнат към централата си, която да им увеличи капитал, ако вижда перспектива в развитието им в България. А, докато за местните банки това е по-трудно, т.е. те обикновено са собственост на местни бизнесмени, понякога част от група местна, но със сигурност с много по-малък капацитет да подкрепят банката при необходимост. Освен това, със сигурност те внасят и до някъде стандарт на качество от централата си, просто като управление на рискове, като, като менеджмент, включително и като нови технологии. Ако една малка банка трябва сама да си разработи някакъв нов продукт, някакво развитие в електронното банкиране или нещо друго, за една банка част от, от голяма група той може да се внесе на готово разработено в някои от другите поделения или в централата им, така че при тях иновациите се случват по- по-бързо и по-ефтино като цяло. Ако една малка банка трябва да вложи ресурс за това, той, вероятно, нейната система ще е по-малка, няма да е същата сума, но съразмерно с активите ще е доста по-голямо число. И на трето място самите местни банки до някъде традиционно са с просто по-агресивна политика, включително и с занижен стандарт да, да кредитират повече собствените си групи, свързани лица, повече са уязвими на, на местен натиск, корпоративен или политически включително. В България имахме и преди вече доста години, но фалит на голяма банка КТБ, която всички помним, която стана реално жертва на политическия риск, на обвързването си с местни политически кръгове, финансиране на фирми, свързани с Делян Пеевски и така нататък. Така че, докато местните политически кръгове могат да така оказват натиск върху една местна институция, за тях е доста по-трудно да потропат на вратата на някоя международна банка и да кажат искаме кредит от вас, ако, ако и при такива и такива условия, ако, ако те самите не виждат бизнес в това. Така че проблемите с кредитиране на свързани лица, големи експозиции и недостатъчно добре обезпечени, има ги във всяка банка, вероятно, но са доста по-концентрирани в банките с местна собственост. А от а, местните банки, коя всъщност е с най-добри резултати? А, най-високо в 
общата класация е първа инвестиционна банка, мисля, че шесто позиция заема в общото класиране, а, която през годините се изкачва в класацията доста плавно. До някъде тя и класацията малко заради споменатата консолидация намаляват броя на банки, така че в въпросните топ-10 на К-10 попадат вече все повече местни банки, просто защото броят на банки намаляват чрез сливания от една страна. А, от друга страна, наистина, специално за първа инвестиционна банка, може да се каже, че след преминаването на едни стрес-тестове през 2016 година от проведени от БНБ, втори през 2019 от ЕЦБ, където бяха констатирани така, доста проблеми при нея, капиталов недостиг, който до голяма степен беше попълнен. Тя е в малко по-консервативна фаза и все още има наследство от проблеми в баланса си, който да разчиства, но не и толкова не генерира нови проблеми, така да го кажем. Тоест няма това, за което си говорихме преди малко, нови големи, недостатъчно добре обезпечени кредити, включително и при нея особен проблем с кредитите към компании, които са косвено свързани с двамата и основни акционери. В... Нали, той е публична тайна, че тези фирми или поне част от тях се контролират от тях, но това така елегантно е заобиколено чрез различни похвати през годините и поне последните 2-3 години не се наблюдават формиране на нови такива експозиции, така че доколкото има проблеми в баланса и те са някакси наследство на, на предишна епоха и и се наблюдава поне от страни погледнато така, опит да се изчистят проблемите и да се постепенно през, годината, през годините да се а, подобряват нещата в, в баланса и определено тя заделя и доста повече провизии от средното за пазара, именно за да си а, компенсира риска в в портфейл, така че всичко това се отразява на по-доброто и представен. Доста интересно. На трето място е Пощенска банка, после ОББ и Прокредит банк. Може да кажем също какво се случва с тях, какво очакваме да правят? Ами тази година ще е интересна по няколко линии за банковия сектор. Едното е Краят на лесните безплатни пари от централните банки, който все повече тропа на вратата, вече в Штатите Федералният резерв започна да покачва лихвата си. В Европа ЕЦБ а, все още не е, но всичките очаквания вече са в рамките на тази година да започне покачване на, на лихвата. Тя там е малко по-сложно, защото ЕЦБ е една централна банка на 28 държави, които са с доста различни структура на економиката и съответно нейната парична политика някак си трябва да спасне на всички. Има доста повече различни гласове. Най-големият проблем пред нея е, че ако тя започне да покачва също така агресивно лихвите, за да се бори с инфлацията, каквото прави Федералният резерв, 
неминуемо ще създаде проблем за някои правителства, защото и тяхната цена на финансиране на пазарите ще се покачи от това и а, държави като Италия, Гърция, които преди бяха в дългова криза, може отново да се върнат в нея, да, да им е много трудно да пласират държавни ценни книжа на, на пазарите, така че тя от една страна е принудена да се бори с инфлацията, това е мандата, от друга страна не, не може да го да използва целият си инструментариум за, за това и да се подчини само на това, но така или иначе всички очаквания са това да се случи, така че и българските банки това ще се пренесе при тях неминуемо. А, ние сме във валутен борт и паричната политика на ЕЦБ влиза тук, така че едното нещо, което вероятно ще започнем да наблюдаваме от тези банки е покачване на лихви по депозитите. А, най-малкото при такава инфлация, каквато наблюдаваме в момента и която ще вече е двуцифрена и вероятно ще достигне още по-високи нива в следващите месеци, спестяванията при 0% или близки до 0% лихван означават, че хората реално губят покупателна способност, които държат пари на депозит и те все повече ще започнат или да изискват по-висока лихва, за да си държат парите в банките или ще ги насочат към нещо друго. Българинът като цяло не е по склонен към много рискови инвестиции, но традиционният му душник в такъв момент е пазарът на имоти. Така че ще има от една страна лихвите по кредитите, ще се покачват също и ще става до някъде по-недостъпно финансирането на покупка на жилище с кредит, но от друга страна една част от спестяванията може би ще започнат да се насочват към именно в тази посока и да вдигат още допълнително цените на жилища. Така че ще има известен дисонанс. Там е малко трудно от сега да се предвиди на къде точно ще се развие пазара, но може би ще има известно охлаждане. Жилищното кредитиране няма да е толкова агресивно. Банките ще започнат малко повече да, да задържат там. Предполагам, че ще видим покачване на лихвите и там, но ще видим по-агресивно и поне първоначално по-агресивно покачване на, на лихвите по депозити. Тоест ще... Отново нещо, което сме позабравили, рекламите на депозити по телевизията ще се появят. В момента банките имат много ресурс, но най-вероятно ще им е нужно да, да го задържат чрез покачване на лихвата и чрез рекламиране на това пред своите потребители, така че вероятно ще има доста динамика през тази година. Като цяло от, от банките в класацията след първите две на ОББ очаквам, че ще, отново ще продължи да е по-консервативна, докато Пощенска банка е по-скоро на другия полюс. Тя винаги е била от по-агресивните играчи, поне в последните години и при корпоративно кредитиране, и при жилищно. Така че тя може би ще се включи по-агресивно в тези кампании. В... За... Това е, вероятно ще отчита и по-големи ръстове, но тя след тези големи сливания остана някакси четвъртият голям, но на доста голяма дистанция от първите трима и 
именно за това ще има нужда от така да, да демонстрира наваксване, дистанция от толкова милиарди левове, трудно се стопява като пазарен дял, но със сигурност ще иска да остане в групата на големите системно значими банки. Ами, предстои явно доста интересна година за банките. Има много неясноти и надяваме се, че проблемите и пред цяла Европа, пред, пред економиката, няма да продължат толкова дълго, че да се, да се превърнат в сътресения за сектора, но поне за сега на ниво система и, и като капиталови показатели изглежда с достатъчно буфери да поеме доста голям шок, така че не изглежда притеснително ситуацията, поне на финансовия фронт. Скоро предстои да видим и как се справили банките за първите три месеца на тази година. А, да, данните реално излизат още в същия ден, в който публикуваме класацията. БНБ ги публикува в края на април данните за първото три месечи. Те обхващат периода до март, така че още пълен ефект от войната няма да се види в тях. До голяма степен в банковия сектор и нещата се случват с известна инерция, така че дори проблемният март, в който имаше вече военни действия, едва ли се отразил толкова съществено. Вече сме видели и данни за това, че и кредити, и депозити продължават да растат през тези месеци, така че не очаквам тези данни да покажат някаква драстично различна картина, но в следващите месеци най-вероятно банките ще започнат отново да начисляват допълнителни провизии. Най-малкото, защото макроекономическата картина се променя драстично и всички очакват вече по-нисък растеж на економиката. Така че този резултат от 1,4 милиарда лева за 2021 година трудно ще се повтори през 2022 година. Разбира се, има много време до края на годината, така че има и вероятност от сценарий, в който нещата да се стабилизират по-бързо от очакваното. Но поне на първо време ще има известен шок, провизии, обесценки отново, което пак на нивото на капитал, с което разполагат, не би трябвало да е проблем за никоя от водещите банки в страната. Добре, много ти благодаря за цялостната картина и прогнозите. Ще следим с интерес сектора. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.